0: Ja vrienden, zoals u is voorgelezen, ontmoeten twee vrouwen elkaar. Het is in de buurt of misschien wel in de plaats Hebron. Het is een oude vrouw en een jonge vrouw. En het leeftijdverschil is best wel heel groot. Zo'n oude vrouw die geen kinderen meer kon krijgen. En zo'n jong meisje dat nog geen omgang met een man gehad heeft. Ontmoeten elkaar en toch hebben ze alle twee een kindje bij zich. Ze zijn dus in verwachting. Twee vrouwen. Wonderlijk. Het is ook familie van elkaar. Weet je wat ook zo heel apart is? Met die twee vrouwen. Ze weten al dat het een jongetje is. Ja, vandaag dag naar dag, dan hebben ze van die scans... en dan kan je dat allemaal al heel snel weten. Maar toen nog niet. Maar ze weten al... De ene vrouw weet dat ze een jongetje krijgt... en de andere weet ook al dat ze een jongetje krijgt. Nog heel bijzonder is, dat ze alle twee de namen al weten. Tenminste, van die jonge vrouw, die wist het al. Maar die oudere vrouw wist alleen haar man het. Zacharias. Dus de een heet Elisabeth, die getrouwd is met Zacharias. En, en hoe, hoe, hoe is dat dan gegaan? Hoe kon dat dan allemaal? Hoe zat dat allemaal? Nou, dat kwam omdat God zijn engel gestuurd heeft. Eerst naar Zacharias in de tempel. En die Zacharias die moest het offer, uh, het, het, het brandaltaar offer in de dienst bedienen. En dan komt plotseling de engel bij hem. Een hele bijzondere engel, Gabriel. Een hele hoge, grote engel die voor God staat. En engelen die zijn boodschappers. Die brengen de boodschap van God over naar de mensen. Die staan ook in de dienst van God. Het is niet hun kracht, het is niet hun plan. Het zijn Gods plannen en het zijn godskrachten die ze dus aan de mensen willen geven. We hebben de vorige keer nagedacht dat de engelen uitgezonden worden voor degene die de zaligheid zullen beërven. Dus de engelen zijn er absoluut wel. Hier zien we het heel duidelijk. We komen, als we deze geschiedenis lezen... dadelijk nog even over Jozef... dan komt drie keer waarschijnlijk is dat ook de engel Gabriel... die komt naar de mensen toe. Eén keer in een droom. Andere keer echt dat hij dat naast je staat. Bij Zacharias. Maar ook daar bovenin... ...dat noordelijke gedeelte van Israël in Nazareth... ...is de engel bij Maria geweest. Het was voor Maria wel heel moeilijk. Voor de mensen en voor ons allemaal onbegrijpelijk. Hoezo dan in verwachting... ...je hebt geen seksualiteit gehad met je man... ...ze was ondertrouwd, verloofd met Jozef... ...en dan een kindje krijgen? Ja... Die oude Elisabeth, die was op de oude dagen zwanger. Ja, dat was toch ook wel een beetje heel apart. Die heeft zich zomaar een aantal maanden verstopt. Die wilde het maar gewoon niet weten voor de mensen. Maar God had een heerlijk, een geweldig groot plan. Stuurt zijn engelen. Weet je waarom? Omdat het plan van God doorgaat. Het plan van God, waar dadelijk Maria over gaat juichen en gaat zingen en gaat loven en gaat prijzen, dat hij een krachtig werk gedaan heeft. Een werk dat hij beloofd heeft aan Abraham, zijn vriend, maar zelfs ook al heel in het begin van de Bijbel aan Adam en Eva. Hij had dan zoveel aan David, aan zijn knechten. Had hij beloofd en gezegd dat de messias komen zal. De mensen hebben daarnaar uitgezien. In die tijd van het Oude Testament kunnen we ons niet helemaal voorstellen, hebben ze maar uitgezien. Naar de komst van iemand die hen zou verlossen. Die mensen waren wel gelovigen. Die geloofden ook in God. Maar zaten de Messias nog niet, dat, hij was er nog niet, zeg maar zo. Hij was nog niet gekomen. Maar ze geloofden in de komende. Zoals wij geloven dat Jezus terugkomt, toch? Over te geloven dat hij terugkomt op de wolken van de hemel mogen we geloven dat Hij ons niet in de steek zal laten hier op de aarde, dat Hij ons allemaal persoonlijk kent, dat Hij onze zorgen, ons verdriet, ons op alle dingen weet Hij voor ons. Ja zegt iemand, zou iemand die gestorven is mij ook nog kunnen zien? Nou ja. Daar zijn verschillende meningen over. Maar ik weet wel dat God ons helemaal ziet. in je hart en helemaal doorgrond. Hij doorgrond en kent ons hart. En weet ons zitten en ons staan. En zelfs staat er wat ik beraad of wil betrachten. U kent van verre mijn gedachten. Zo. Kent u ons dan helemaal. En gaat u dan dat mooie plan, dat goede plan van onze redding. En onze, onze verlossing en onze zaligheid uitwerken. Ja, dat heb u al Gedaan in Christus. En wij gedenken daaraan in deze dagen. Dus Maria, die oude, die jonge en die oude vrouw komen samen. Ze krijgen alle twee een jongetje. En dat hebben ze gehoord van de engel. En de engel Gabriel had het gezegd. En ook nog had de engel gezegd hoe ze zullen heten. De een heette Jezus. Dat betekent zalig maken. En de andere zal Johannes dat is Johannes de Doper genoemd worden. Maria had een hele reis gemaakt van um, Nazareth... naar ongeveer in de buurt van Jeruzalem, zo naar het zuiden toe. Dat is ongeveer in de buurt van Hebron, waar Zachariah en zijn vrouw woonden. En toen daar Maria dan als het ware... ja, hoe kon dat nou, hè? Zwanger, een kind krijgen... Nog nooit geen seksuele omgang met een man gehad. Nog nooit geen gemeenschap staat er in de Bijbel. En dat is eigenlijk een heel, heel mooi woord daarvoor. En dan toch zwanger. Wie zou haar wel geloven? Hoe kan dat nou? Bestaat toch niet? Nou, dat, dat, dat heel veel hebben gezegd ook later. Tegen de Jezus. Je bent uit hoererij geboren. Ze geloven het niet. Maar God doet wonderen en krachten en werken. Die wij niet kunnen doorzien. Die wij niet weten. Maar wel mogen geloven. Wel mogen aannemen. Neem deze geschiedenis... in uw hart aan. Want hier gaan we zien... dat waar Maria dus mee loopt... met heel veel blijdschap wel. Maar dan ook... ja, wat zullen de mensen allemaal niet van mij zeggen. En dan gaat ze... maar heel snel naar de moeder... naar haar nicht Elisabeth. Die ook moeder wordt. En daar... ...ervaart ze iets van de Heilige Geest. Want plotseling als zij Elisabeth... ...hallo Elisabeth, begroet... ...springt dat kind bij Elisabeth... ...die is al zes maanden zwanger... ...en Maria nog maar net. Dus ze is al zes maanden al een gevormd kind. Springt dat kind in de buik omhoog... ...dat is een teken dat de Heilige Geest... ...daarbij was. En ze gaat Maria... ...begroeten met een geweldige mooie groet. He, dus, uh, ik zal het u nog even lezen. En ze riep met een grote stem, Elisabeth, he, tegen Maria. Gezegend ben jij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw buik. Het is Ave Maria, zeggen ze in de rooms katholieke Kerk. Wij hebben hier deze woorden. En waarom kom je naar mij toe? Je bent de moeder van de Messias. Mam. Toen je me begroette, ik weet het, toen je mij begroette, sprong dat kind op in mijn buik. En daarom hebben sommigen ook wel gezegd, en het zal zomaar zo gebeurd zijn, dat toen in die buik van Elisabeth Johannes de Doper opnieuw geboren is geworden. Zo. Door de kracht van de Heilige Geest. Hij sprong op. Hij was nog niet helemaal volgroeid en was toch al een kind van God. Zalig is zij die geloofd heeft. Maria heeft het geloofd, heeft het aangenomen. De man van Elisabeth, Zacharia, die was in twijfel. Hij zegt, nou, ik ben al zo oud geworden. Nee, zegt God, door de engel Gabriel, want zo moet je het zien, hè? God spreekt door de engelen. Uw gebed is verhoord. Je gebed is verhoord. Weet je, wat mooi is als je hier in de kerk zijn ook mensen die bidden voor hun kinderen. Maar ja, dan soms zie je er helemaal niks van. En dan denk je nou, zou dat nou wel gebeuren? Hè? Maar die gebeden die zijn bij God. En het gebeurt ook vaker dat al is iemand gestorven, dan de gebeden van hem of van haar verhoord worden en die mensen toch tot geloof en bekering komen. Zelf heb je dat dan soms niet gezien, want dan ben je ongestorven. Maar God verhoort soms later de gebeden nog van zijn kinderen. Zo werkt hij dat uit. Dat ze hier ook heel lang hebben Elisabeth en Zachariah, oh God, geef ons toch een kind. Het was een schande ook, hè, als je daar geen kinderen kon krijgen. Het was daar dan niet zo alleen maar helemaal een schande. Nou, dan had je wel een soort vloek over je. Nee, maar God die verhoort op het laatst wonderlijk het gebed van Zacharias en Elisabeth. En die oude Zacharias wil dat helemaal niet geloven. En hij wil een teken hebben. Nou, u kent het misschien het verhaal ook wel. En als dat dan allemaal zo uitgesproken is door Elisabeth... dan gaat eigenlijk ook Maria roepen door de Heilige Geest. Maria gaat God lof prijzen. Aanbidden. Danken. Loven. Laten we nog even terugkijken naar de moeilijke situatie van Maria. Ja, ze was wel, wij zouden zeggen, een soort verloofd met Jozef. Maar ja, die dacht bij zich, dat kan u lezen in het boek van de Mattheüs. Die dacht bij zich zo, nou, mijn vrouw die is gaan hureren met een ander. Ze is zwanger en ik ga het stilletjes vandoor. Ik maak daar maar niet te veel te schande. Uh, uh, weet je, dat het zelfs zo had kunnen zijn... dat ze in Israël gestenigd had kunnen worden. Want uh, ze is op hoererij gegrepen... en gestenigd naar de wetten van Mozes. Het was mijn vrouw, ik was met haar ondertrouwd. Nou, stenig haar maar, want ze is in verwachting. Nee, zo is het niet gegaan. Uh, Maria... Dat is heel wonderlijk. En zouden wij dat ook maar veel meer kunnen doen, hè? Die heeft alles in het vertrouwen bij God overgegeven. Die is niet gaan redeneren met Jozef. Je leest daar in ieder geval helemaal niets van. Ze geloofde in God en hoe het opgelost moest worden met Jozef. Ze wist het niet. Maar God lost het zelf op. Zo heel vaak hebben wij allerlei verdrietige dingen. Problemen, zorgen, noden. Geef het alstublieft in Gods handen en hij gaat het voor je toch in orde maken. Er staat ook zo in de Bijbel. Opdat wij onze moeite en verdriet in zijn handen leggen. Als je ziek bent, als je wat hebt, als je dit of dat hebt, ik leg het in uw handen. Dat is geloofsleer. Dat is vliegen van een arend op de vleugels van geloof en gebed. Het vertrouwen op hem. Het is bij u. Wij kunnen niks. U kan alles. Ik denk dat het zo gegaan is bij Maria. En, en dan die Jozef die denkt, ik ga weg bij die vrouw. Kom even, dat ga ik niet meer doen. Ik ga bij die vrouw weg. En dan komt er een engel. Sommigen zeggen dat het dezelfde engel Gabriel geweest is. Nou, staat niet in de Bijbel, maar het zou zeker kunnen. En die engel die komt in een droom naar Jozef toe. En die gaat vertellen tegen Jozef. Jozef, Maria, die ondertrouwde vrouw voor jou... Die is zwanger van de Heilige Geest. Dat is de Messias. En Jozef gelooft het. Die neemt het in zijn hart. En het is tussen die twee helemaal goed gekomen. Dus, dus Jozef aanvaardt dat kind. Dat de zoon van God is. En is daar vader over in de tijd van het leven. Ja, Jezus zegt elders wel. God is mijn vader. Nou, als je gelooft, mag je dat allemaal zeggen. Maar de heer Jezus in bijzondere mate... want hij was de eeuwige zoon en hij werd ook mens. En terwijl hij mens werd en uit Maria geboren is... is er heel veel aan gebeurd van tevoren en daarna... in de verdrukking en de aanvallen. Want als Maria hier grote dingen uh, heeft God mij gedaan... wil ik even gaan zien naar nou, vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan... Door zijn machtige arm. Een krachtig werk. Nou, als je de Heer Jezus kent... maar ook de Bijbel kent... en ook de tijd waarin wij leven beziet... dan merken we plotseling op dat er heel veel tegenstand geweest is tegen God... Een geweldige tegenstand. En daarom zegt zij, God heeft een krachtig werk gedaan. Want als het aan de duivel had gelegen, als het aan de mens had gelegen, als het aan de ongelovige mens had gelegen, dan was de zaligmaker nooit geboren. Daar moet u goed rekening mee houden, dat het een groot wonder is. Daarom zingen wij van de wonderen van de Allerhoogste God. Hij zou nooit mogen geboren worden door de duisternis, door de kracht van de hel en door de dood. Weg met hem. Zo het hele leven, je zoekt het maar op, je kan het overlezen. Met geweldige krachten heeft de duivel geweten en gezien de belofte van Adam en Eva, van het slangenzaad. Dan wordt de wereld zo op zijn kop gezet dat God heel de wereld onder water zet. Er blijven acht mensen over. Uit die acht mensen bouwt God de hele familie op. En komt ook Sem, antisemiet, u weet het toch? Antisemieten, dat is tegen de Joden. Nou, Sem is de voorvader van Abraham uit Ur, der Galdeën. Die komt daar vandaan, de Hebraer. Dat komt van de vader Heber. De Hebreeën, de Joden, het volk van God, het uitverkoren volk van God, dat voortdurend onder de druk en onder de verachting en onder het weggooien van de mensen gestaan heeft. Bij de farao, bij de Amalekieten, bij Haman. De farao wilde alle kinderen vermoorden. Waarom? De duivel zat erachter, want als al die Joden weggaan, uitgevaagd worden, dan zullen Gods beloftenissen en Gods vervulling eeuwig gemist worden. Dat is de spanning, want het is niet allemaal zo vanzelfsprekend in de wereld. De, in het laatste van de Bijbel staat... wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden en de macht in de lucht... die ons voortdurend willen aanvallen om de mensen buiten God te houden. Met alle kracht proberen ze de mensen buiten God te houden. En, de, en, en in die tijd, als u... Als je het er rond u heen ziet, ik word er wel een beetje moedeloos van. Ze hebben nu van uh, de hele wereld staat half op zijn kop over het milieu. Nou, als je kijkt wat er niet in de natuur gebeurt... aan vulkaanuitbarstingen, branden, overstromingen. Allerlei dingen die gebeuren, die kunnen de mensen niet tegenhouden, hoor. En dan de oorlogen die ze nog maken en al de raketten die door de lucht gaan. De mensen doodschieten... Ze houden vandaag, hele groepen mensen houden vandaag op, aan de dag beter liever voor een klein muisje of een, een vogeltje. En dat is prima hoor. Ik wil daar niks van zeggen, maar als van de mensen. Je moet het toch niet aankomen als je tegen abortus bent. Maar dan moet je nu vandaag aan de dag zou gaan zeggen... Um, nou, je hebt het toch nu over CO2-uitstoot. Zullen we dan niet zeggen... Als je twee of drie honden hebt, neem je dan één. Dat is ook uitstoot, toch? Die honden allemaal. Als je dat gaat zeggen, nou, dan, dan is de wereld te klein. Bijvoorbeeld. En als je dat allemaal ziet waar de mensen mee bezig staan... denk: oh, Heer Jezus, kom alstublieft snel terug. Want dit loopt he, dit loopt aan alle kanten, gaat het vastlopen. Men denkt de winst te maken en een nieuw paradijs op de wereld op, op, op te stellen. Maar God gaat zijn raad en zijn plan uitvoeren... Wat dacht u als dadelijk, we hebben het al meer gezegd, als dadelijk de, dat die engel komt met dat grote zwaard en die neemt de vrede van de aarde weg. Dan ga je elkaar allemaal aanvallen en doden. Wij ook. Ik bid erom dat God ons dat fundament geeft en de liefde geeft en de kracht geeft en de bescherming geeft. Want wij naar zijn wil en naar zijn doen zullen handelen. Wat gebeurt er allemaal niet in de wereld? Ik word er soms helemaal een beetje raar van. En ik denk, heren, wat een dwaasheid. Ik kan er nog boos om worden, ik kan het ook niet tegenhouden. Het zijn de oordelen van God die steeds verder verder naar beneden... En je zegt, ja, toch niks aan de hand, gaat toch goed? Mogen we nog in vrijheid leven? We hebben nog kleding dit? Maar als je het allemaal ziet wat er over de hele wereld gebeurt... Ook met het Joodse volk. O God, erbarmt u over ons. Hij heeft een krachtig werk gedaan. In voortijden dat Jezus geboren zal worden. Het gaat echt gebeuren. Dat hij ook terugkomt. Hij komt terug. En ik wil heel graag dat wij allemaal hem zullen ontmoeten met olie in de lampen. Dat je hem branden, met een brandende lamp mag zien. Waar Maria over gejuicht heeft. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Een grote wonder heeft hij verricht. Ze gaat hem lof prijzen. En dat is nog helemaal niet in orde met haar man. Hè? Dus die druk van, van mensen ligt er nog bovenop. Maar ze prijst hem. Want Elisabeth die geeft een getuigenis door de Heilige Geest. Dat het echt van God ook is. Het is geen twijfel meer mogelijk. Dit kind is van God. Van de Heilige Geest. Het is God zelf. De zoon van God, die mensen werd. Wat een wonder, wat een kracht. Een krachtig werk gedaan. De belofte. Adam aan Eva. En dan die geweldige tegenstanders in de wereld. Hoe hebben mensen het kunnen doen? Dat Haman een plan maakt. In het boek Esther kunt u lezen. Tijden van Ahosferus. Die grote, geweldige wereldkoning. Met al die wereldmachten. die... De verbanning van de Joden op zich namen. Hè? Dus met Nebuchadnezzar hem weggevoerd. Dan, dan krijg je het boek Esther. En er is daar een Mordegai. Dat is een Joodse man. Een Esther. Een Joods meisje. En die Mordechai wil niet voor die Haman. Die Amalekiet. Dat is eigenlijk een Agagiet. Dat is een koning van de Amalekieten. Die Saul moest uitroeien. En het niet gedaan heeft. Dat die Haman... Alle Joden over heel de wereld, had hij papieren voor, alles opgeschreven. Dat is een beetje hetzelfde als de holocaust. Roma's weg, uh, Joden weg, allemaal vermoord. Maar God liet het niet toe, dan zal het ook niet toelaten, daarom hebben wij goede moed. Gaan wij God prijzen, gaan we danken, al is het moeilijk, al is het de tijden donker... Willen wij met Maria ook die lofzang in ons hart hebben. En God danken, loven en prijzen. En zeggen, wat bent u groot. U doet een krachtig werk. Door uw arm. U verstrooit de hoogmoedigen. En de gedachten in hun harten. Want uw plannen zullen een einde hebben. U maakt een pad. U zegt, Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je op dat pad loopt... Laten we even naar Maria kijken. Die is dus op dat smalle pad gegaan. Nou, die krijgt toch een partij moeilijkheden? Van God? Nee, niet van God. Ze geloofde in God. Ze geloofde dat de engel die gestuurd was. En ze raakte in verwachting. Dus ja, het moet toch wel een blijde verwachting geweest zijn van haar. En, en, maar als ze nu aan die kant van God blijft denken... en blijft opzien en geloven... de trouw van het geloof... dan, dan is het zo mooi wat ze heeft... Als ze dan naar die wereldse machten en die spottende mensen... oeh, kan je het zo moeilijk krijgen en zo pijn krijgen. Denk je, wat zeggen die mensen allemaal? Dan zou je toch zeggen... God, waarom heb je dat nou toch niet anders gedaan, hè? Waarom heb je dat nou niet anders gedaan? Dat is zo moeilijk in mijn leven. Dat kan bij u ook zo zijn. Waarom heb je dat nou niet anders gedaan voor mij? God heeft plannen, die kunnen wij niet doorzien. Jozef. Met Jozef had het ook anders gekund. Toch, als, het maar, als de engel ook al eerder bij Jozef geweest was, of ze hadden het van tevoren opgesproken of zo, dat hij het er ook helemaal mee eens was. Nee, het was echt moeilijk. En dan, en daar zien we eigenlijk ook iets in, dat wil ik u ook noemen, dat. Ja, sommige mensen zijn ziek geworden. Je hebt mensen die zeggen dan, nou, omdat jij dus blind bent, zo staat het ook in de Bijbel, hè, dan zal jij wel gezondigd hebben, of je ouders. Dat wordt ook soms gezegd. Dat moeten wij nooit doen. Hè. Het kan ook zo zijn, ja, jij hebt niet genoeg geloofd of gebeden, anders was je al beter. Zo. Dus als jij dus nu ziek bent en jij gelooft niet, er is voor jou gebeden, je gelooft niet goed genoeg. Dat is je eigen schuld, want ja, je hebt niet genoeg geloof. Is dat zo? Sommige mensen denken zo. Maar zo is dat niet. Want God heeft een plan met mensen. En als je genezen wordt op het gebed, dat is wel een groot wonder, toch? Dan mag je de heren danken. Maar Paulus zegt, dankt God in alles. Ook als het moeilijk is. Want dat vind ik nog wel heel groter. Als je nu... Heel veel mensen, we, het, we zien het rond ons heen gebeuren. Um, nee, maar als je dus veel beert, dan heb je al die moeilijkheden niet. Want het met de heer Jezus echt niet zo gebeurd hoor. Je hebt moeilijkheden en ellende en moeite voortdurend gehad in zijn leven. En die, als hij gescholen werd, niet terugschold. Als hij leed, draaide hij niet. Hij kon het wel, maar deed het niet. Laten we daaraan denken dat het leven, en daarom moeten wij van elkaar houden. In de verdrukking, in de moeite, elkaar troosten als je verdriet hebt. Maar ja, je voelt ook wel weer je tekort. Hè? Dat is ook eerlijk. Je voelt ook je tekort om een ander te troosten. Hier bij die twee vrouwen komt de Heilige Geest daartussenin. En dan alle twee zijn ze plotseling heel blij... Ze juichen. Jezus wordt geboren. O Holy Night, dadelijk zingen ze. De engelen, die komen er ook bij. En wijzen de weg van de herders naar Bethlehem. Er is een gejuich. Er is een uitroep. Maar Jezus heeft dit gezegd. Die mij wil volgen... die nemen zijn kruis op zich... en volgen mij na. Want mijn juk is zacht... en mijn last is licht. Die, dat juk is niet licht. En, en die last is niet licht en, 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 en ook niet zacht. Als je het zelf moet doen. Als je op de Heer Jezus mag zien. Kijk, er is een les die wij ook zelf hebben moeten leren. Met het verlies van onze dierbaren. Onder andere onze dierbare Thomas. Dat... Uh, als wij naar de omstandigheden blijven kijken, hoe dat daar dan gebeurd is in de bergen. Als wij naar de omstandigheden blijven kijken, waarom. Als wij naar de omstandigheden blijven kijken, ja, we snappen het niet. Dan kom je er nooit uit. Maar als je het gaat aanvaarden en je weet, we kunnen toch niets veranderen en je legt dit in Gods handen. Wat onze dochter doen mag en wij ook mogen leren. Dan krijg je rust in je hart. Wie het weet, die weten. Dat is echt zo. We gaan veel, vaak veel te veel de verkeerde weg. Om maar de waaroms en de waarom en waarom. En je verandert niets. Bij het aanvaarden van dingen. Geeft God soms veel meer uitkomsten als dat je dacht. Gaat God je soms veel meer helpen als dat je dacht. Je krijgt rust in je hart. Je weet dat hij bij je is. Want hij zegt het ook. Geef alles in mijn handen. En dat heeft Maria gedaan. Als je dit hele mooie stukje leest. Dan denk je dat het een en al jubel. Maar er zijn twee kanten aan. Er is dus ook heel veel vijandschap van de wereld. En ja, wat zullen de mensen van me zeggen? Zie? je? Dat soort dingen. En nu, en nu te leren om al die dingen in Gods hand te leggen. En dan uit te roepen. En je kijkt omhoog. En je mag geloven. Wacht, hij heeft een krachtig werk gedaan. Dit is al beloofd. Maria die heeft dus dat Oude Testament gekend. Van Abraham, van David, van Adam en Eva, van Noach. Ze gaat het herhalen. Machtig heeft hij van de troon afgetrokken. Nederig heeft hij verhoogd. Honger heeft hij met goederen vervuld. En rijke heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen omdat hij gedachtig waren, de barmhartigheid. Nou, nog even voor, voor ons dit. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Die tegenstand en die tegenstanders van mensen en van demonen en van duivelen, die zijn niet weg. Alhoewel, de macht is verbroken, de kop vermorzeld, maar toch, die krachten zijn er. En voortdurend, dat zien we over heel de wereld, worden nog christenen vervolgd gemarteld en gedood. Kinderen van God. Waarom? Soms begrijpen we het niet. Wij mogen nog in vrijheid leven. En daarom wil ik u meenemen naar openbaring 12. En ik ga met u lezen wat daar staat over de eindtijd van het leven... en waar wij mee te maken hebben. Hoe dat gegaan is. Dat de Heer Jezus opgenomen is in de hemel... En dan lees ik openbaring 12, vanaf vers 12 voor u. Hierom bedrijft vreugde gij hemel en u die daar woont. Wee voor de mensen die op de aarde en in de bij de zee wonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft een grote toren wetende dat hij een kleine tijd heeft. We zijn in de eindtijd en de duivel die heeft een kleine tijd, dus die gooit alles in de war. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mannetje gebaard had. En hier zie je dus dat waar Jezus opgevaren is naar de hemel, niemand zal hem ooit nog kunnen beschadigen, alhoewel de mensen nog wel voortdurend vervloeken hebben. De grote vloeken naar Jezus Christus, die gaan maar door in de wereld. Maar hij is niet te beschadigen, nooit meer, maar dan de gemeente op aarde. Daar gaat het om. Die tegenstanders. En de vrouw zijn gegeven twee vleugelen. Dus de gemeente van God krijgt twee vleugelen als een arensvleugel. We hebben daarover gepreekt een poosje geleden uit Deuteronomie 32. Die, twee, die grote aarde hebben twee grote vleugels... En de gemeente die krijgt twee vleugels en die moet je echt bij hebben. De ene vleugel is van het gebed tot God. Het gebed is een krachtbron. De andere vleugel is de vleugel van het geloof. En zo mogen wij vliegen als het ware, geloven, leven in de kracht van God. Hij laat ons niet in de steek. Hij gaf ons zijn woord. Hij gaf ons een vleugel van geloof en een vleugel van gebed... Opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het zicht van de slang. Er is dus een beschermende genade bij God in de eindtijd voor de mensen die in hem zullen geloven. Wees op dat smalle pad en probeer de mensen mee te nemen. Dat is de geweldige goede richting, de goede richting van God. Nou, en de slang die wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. Dus heel veel rotzooi, hè, zou je zeggen. Omdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond. En die verzwolgde de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrindde op de vrouw. En ging heen om krijg te voeren tegen de overige van Azad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. In Johannes zeg ik stond aan de zee. Als we dit lezen, dan, dan, dan mogen we weten dat er een geweldige strijd is, maar dat er ook een geweldige overwinning is. Want die in zijn naam gelooft en op hem hoopt, die dit hele stuk, als je dit leest, foe, nou, dat, dat, dat is toch. Maar hier begint het mij om bedrijf vreugde. Wees blij, prijs God, looft zijn naam. En daarom wil ik u zeggen mensen, laten we een ander niet oordelen. Weet je wat de schrift zegt? Dat je jezelf oordeelt, die zichzelf oordeelt, die krijgt genade bij God. Maar als wij een ander zitten te oordelen, ja, jij dit en jij dat. Je oordeelt een ander over de doop. Of je oordeelt een ander over een ziekte. Of je oordeelt een ander over dat hij foute dingen doet. Wat zijn wij voor mensen dat we dat zo gemakkelijk kunnen doen? Niet alleen u, maar ik ook. Zullen we ons daar ook niet van moeten bekeren? En dat we dan ook... Ik, heb, ik ben opgevoed met een psalm, dat weet u. Maar dat is dus hele, een heel mooi psalmpje, een kort psalmpje. Dat je dan zegt, waar liefde woont, zo met elkaar, gebied de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Nou, die oude Arendt, die weet het ook. Die heeft het ook geleerd. Ja, ik ken dat uit zijn hoofd, van vroeger nog. Ja. Dat is mooi, hè? Dus dat, maar goed, je mag allerlei liederen en psalmen zingen. Maar dat is zo geweldig mooi. Dat hebben heb ook een doel, weet je? Eh... Uh, ik stel voor, we zijn bijna aan het eind van het jaar. We hebben heel veel foute dingen gedaan. En ik stel voor dat we onze zonde beleiden voor de Heer Jezus, zo gezamenlijk. En gaat u dan maar eens bedenken, wat? Laat ik maar bij mijn eigen kijken. Dan kijk u naar uzelf. En dan, dat we dan ook zullen bidden samen. Dat we al die zorgen die we hebben... Kijk, je kunt wel zeggen, ja maar... Ik heb toch niet, het is toch niet fout om maar een beetje aan te blijven tobben met allerlei dingen. Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag. Ik heb u net gezegd dat we het in Gods handen moeten geven. Dat is geloofstaal. Wat er ook maar gebeurt. Of het goed slaat of slecht gaat, ik geef het in uw handen. Dat is een zegen. Dat is een verlossing. Laten we eerst onze beleiden in het gebed. Laten we vragen dat we al die dingen in zijn handen mogen leggen. We bidden. Vader, aan het eind van de dienst. Maar ook aan het eind van dit jaar bijna. Komen wij tot u in de kerk. En willen we gemeenschappelijk onze beleiden, Heer. De een hoeft niet boven de ander te staan. En de een hoeft niet de ander te verwijten. Maar dat we naar onszelf mogen zien. En vragen u om vergeving van al onze zonden. En dat u ons de genade die u beloofd heeft... en zegt ook in uw woord door Christus Jezus in ons hart geeft. Door de Heilige Geest, opdat we blij mogen zijn... dat u gekomen bent, Jezus Christus, de zaligmaker... en ons reinigt van alle zonden. Zo vaak zitten al die kanalen van ons leven verstopt... En dan wordt het een hele vieze boel. Dat levende water kan niet door ons hart stromen. Zoals je dan een verstopt toilet hebt en je trekt hem door en stroomt al die bagger over het toilet heen. Dat wordt een vieze rommel. O God, wil u de kanalen openmaken. Omdat wij dat levende water van u mogen ontvangen. Geef dat ieder zijn zorgen, ook vanmorgen, maar ook lerend in de volgende tijd in uw handen mogen geven. Want u bent onze koning. U bent onze grote verlosser. U bent geboren uit Maria. U bent de koning der koningen. U deed een krachtig werk. U bent de Messias. De levende God. Die wij aanbieden. Waarvoor wij willen knielen. In uw naam. Gaf u alles wat we nodig hebben. We danken u daarvoor Heer. Zegenen ieder van ons. Geef ons zoals we daar straks... ...noemde dat die liefde ook uit u in onze hart is. Waar liefde woont, daar geeft u zegen. Daar komt u zelf, daar woont u zelf. Daar is ook uw heil en ook het leven tot in eeuwigheid. Wil u de boze werken van de Satan verbreken? Geef kracht en hulp, een nieuw leven, Heer. Want het is de moeite waard. Want Maria was zo blij. Maar door die boosheid van de wereld kan het een ene keer moeilijk gaan... En is het ook gegaan dat zelfs een zwaar door haar hart ging, zoals de oude Simeon verteld heeft. O God, bewaar ons. Neem ons bij de hand. Geef ons uw licht. Dat uw woord een lamp is voor onze voet. Wees met ons Here, want u bent onze koning. Geef dat de gemeente hier door mag gaan, door uw liefde en door uw trouw, en dat het uw gemeente is. En dat de mensen uw kinderen zijn. Niet van een voorganger of van een ouderling. Maar allemaal uw kinderen. Wil u met de kinderen zijn van de zondagsschool, Heer? Zegen ons en neem ons bij de hand. Wij danken u dat wij mogen geloven. Dat wie zijn zonde beleid en laat. Die krijgt barmhartigheid bij God. Hoor ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. En ze zegt nog die Maria, we kijken nog even verder. Een paar tellen nog, mensen. En ze zegt in Lukas 1: eh, Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Opdat hij gedacht was de barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. God is de God van de eeuwigheid. Heel opmerkelijk is... dat wij zijn mensen van de tijd. En als je denkt en nadenkt... over de eeuwigheid... dat is heel moeilijk. Dat stappen we niet. is de tijd weg. Er is geen klok meer. Het is, het is eeuwig. Daar gaan wij naartoe. En in die eeuwigheid... verandert er niets... van onze staat... Hier is het voor de mensen dat je verandert van staat. Je geloof kan heen en weer gaan, maar je moet van een verloren mens worden tot een gered mens. En dan ben je van staat veranderd. Zoals er hierbij zijn, die komen uit Cambodja, maar ze hebben nu de Nederlandse nationaliteit. En als je opnieuw geboren bent, was je eerst een kind van Adam, maar nu ben je een kind geworden van de tweede Adam. En dat is heel belangrijk. Tot in eeuwigheid is die God die. Uh, dus je hebt staat en stand. Neem nou een bloem. Dat is echt een bloem. Maar als die bloem helemaal zo'n beetje krom naar beneden hangt, ja, dan is de stand niet zo mooi. Dan denk je, nou, hij verdort bijna. Soms ziet hij er heel mooi uit. Dat is de stand van een bloem. Maar de staat van een mens, dat is in de tijd nodig dat je opnieuw geboren bent en gelooft. In Jezus Christus. Door de heilige geest. Dat is tot in eeuwigheid. Maria blijft dan nog drie maanden bij Elisabeth. En dan gaat ze naar huis. En God heeft gezorgd en gezorgd en gezorgd. Dat die twee jongens, Johannes en de heer Jezus, niet dood zouden gaan. Grote aanval is er geweest door die roden om alle kinderen uit te moorden. Maar God heeft behoed. Voor ons. Want Jezus moest voor jullie, ook jullie tweeën toch, hier vooraan. En voor mij en voor jullie allemaal aan het kruis. Om de zonde te betalen. En God zegt, dat is goed. En daarom leef je tot in eeuwigheid. Amen.